0: みなさんこんにちは。水に学ぶ呼吸学校講師の黒坂洋介です。呼吸という運動において特筆すべき点は、それが正反対の動作を交互に繰り返す往復運動であるということです。水、吸気ですね。と、吐き、呼気です。この両者は何から何まで全く逆の世界です。また、肺内の肺の中のですね、空気量が少ない、これを空足域と言いますが、空の域の領域ですね。域ってのは、あの、一呼吸の域ですね。空足域と言いますけども、と、残気量が多い。これを満足域と言います。満は満ちるという字です。満ちている域の領域ですね。満足域。この空足域と満足域とでは、吸気も呼気も実はやり方が異なるんですね。後で実験してみますけれども。呼吸動作全体において、体の使い方は時々刻々と変化していますし、細かく観察すれば、一回一回の呼吸も内容が違うことに気づきます。これを呼吸の無常性と呼びます。無常ってのは常でないということですね。常でない呼吸の無常性です。無常というと、平家物語の冒頭が有名ですね。そこで表現されるのは、映画を極めた権力者が没落していく姿であり、何事も移ろいゆく儚さを表現しています。けれども、呼吸トレーニングを通じて出会う無常は、極めて高速に展開するものです。非常に速い、ハイスピードで展開するものです。マクロにも、ミクロにも、一一瞬一瞬に変化が連続するいわば動的無常これを動的無常と呼んでいます動く動的な無常ですねと呼んでいます今回は呼吸の無常性について考察してみたいと思います無常とは常でないつまり変化するということですもともとは仏教思想ですけれどもまあ、これは日本の文化に大きな影響を与えました。先ほどの「平家物語」などもそうですが。それでは呼吸がいかに無常であるかということをちょっと考えてみたいんですが、呼吸における吸気、吸いですね。吸うことです。と呼気、吐くことです。これは正反対の運動です。そしてどちらも必要なものですね。どっちかだけでいいというわけではないですね。両方揃って始めてめ仕事になるわけです。呼吸という仕事ができるわけですまず胸の筋肉胸の周りの筋肉を観察しながら息を軽く吸ってみましょうそして吸い切ったら今度は吐いていきます何か気づいたことがありますでしょうか吸い始めは筋肉に力が入ります。でも吐くときはそれを緩めただけで息が出ていったのがわかると思います。もう少し観察してみましょう。息を肺,、ま、肺いっぱいまで吸って、吐くときは今度は肺が空っぽになるまで吐き切ります。はい、吸って。あ肺がいいっぱいですね。ここから吐きます。吐いてそして肺が空っぽになるまで吐き切ります。吐き切ったらそこからまた吸い始めてさらに肺がいっぱいになるまで吸います。はい、結構です。さてどうでしょうか息を吐くとき、最初は力を緩めるだけで良かったけれども、途中からまた力を入れないと吐けなかったはずです。吐き切ってから吸うときも、はじめは力を抜くだけで吸えたけど、途中からまた吸うのに力が必要になったはずです。つまり、吸いも吐きも前半と後半で体の使い方が違ってているわけです。肺の中に空気が一定以上ある、つまりたくさん空気が入っている状態の領域、これを満足域と言います。満足域では吸うために筋力が必要となります。もともと入っているところにさらに空気を入れるからですね。そして満足域で吐くときは力を緩めるだけでいいわけです。しかし、肺内の肺の中の空気量が一定より少なくなると、息を吐くのにまた今度力が必要になります。この領域を空足域と言います。空足域で吐くときは筋力を使うわけです。そして空足域で吸うときは力を抜くだけでいいわけですね。で、この満足域と空足域の詳細はまた別の機会に詳しくお話をしたいと思います。ここでは呼吸には満足域と空足域があることを理解しておいていただければと思います。息を吸って吐くだけでこれだけ体の使い方が変化するわけですね。さらに細かく観察するなら満足域の吸気でも吸い始めから吸い終わりまでどんどん体の状態が変わっていることに気がつきます。範囲内の空気量も増えていっていますし、胸郭の溶石も変わってきますし、変化し続けているわけですね。吐くときも同じです。一瞬も同じ状態ではありません。筋肉の緊張具合も骨格の位置も次々に変化していきます。ですから、ある局面では肯定されたことが違う局面では否定されるということも起こり得るわけです。局面が毎瞬、毎瞬変化しているので、単純にこれが正しいとは言えないわけですね。変化に対応しなければいけないわけです。また、呼吸するたびにその内容が毎回微妙に異なるはずです。観察すればするほど一回ごとの呼吸の内容が違う。そのわずかな違いに気づけるようになることが上達であるということもできます。これは実に繊細なトレーニングになっています。で、これが呼吸の無常性なわけですが、ここでもっと大きな無常についても考えてみたいと思います。ちょっといきなり大きな話になりますが、地球の直径ですね。直径は約1 2 6六百キロです。話をちょっと分かりやすくするためにというか、計算しやすくするために、私たちが今、赤道直下にいるとしましょう。地球が1日で1回転する間に、赤道上のものはどれくらい移動するでしょうか。これは地球の円周を求めればいいわけですね。直径三あ、直径かける点一四ですね、そうすると 12,600km×3.14 は 39,564km となります。これが一日に私たちが黙っていてもじっとしていても移動している距離です。ぐるーんと地球が運んでくれるわけですね。自分の存在位置が大きく動いている。まあ、これもある種の無常と言えるわけですね。同じところにはいないわけです。この 39,564 キロは1日の移動距離です。1年間だとその365倍、約 1,444 万キロも移動することになります。しかしこれは時点だけの計算です。地球は太陽の周りを公転していますので、その移動分があるわけですね。地球から太陽の距離が約1億4960万キロと言われています。これを半径として、その2倍に 3.14 をかけると約9億3949万キロ。これだけ交点で私たちは移動しているわけです。移動させられているわけですねで。先ほど計算した時点。と今の公点の距離を足すと1年間の移動距離は9億5393万キロという気の遠くなる数字になるわけです。で実はまだあってですね太陽自体が銀河系の中心から約2万8000光年離れたところを公点しているわけです。1光年ってどれぐらいかというと光が一光が1年間に進む距離でキロメーターに換算すると約9兆5000億キロメートル。もう想像を絶する距離ですが。でまあ、あまり意味のある計算とは思わないんですが、ざっと試算してみましょう。え太陽が1年間に銀河系内を移動する距離は、ざっくり計算すると約74億キロ<笑>になります。すごい距離ですね。で地球もまあ太陽と同じだけ銀河系内を移動すると考えるならば先ほど計算した数字と合わせて83億5393万キロの移動になりますさらにさらに銀河系自体も宇宙空間を移動しているんですね、まあ、そこまで考え始めるとですねもうとんでもないことなんですが宇宙空間というものを一つの座標と考えたときに私たちはひとときも生まれてから死ぬまで休むことなく移動し続けているわけです。宇宙,宇宙座標の中を移動して人ときたりとも同じ場所にとどまっていないこれがマクロ無常感というものです。一方でミクロの無常感もあるんですね。例えば、食べ物の消化吸収ですね。口に入った食物は飲み込まれ、胃入り、胃ですね。胃に入って、消化液と混ぜ合わされ、小腸、大腸を経て排泄されます。そのプロセスで一瞬も同じ状態ではありません。吸収された栄養素がどうなるかっていうと、血流、血液ですね。血流に乗って各細胞へ運ばれます。血液成分も時々刻々と変化しています。そして全身の細胞と栄養素や老廃物を交換しているわけです。ですから細胞の状態も無常そのものです。細胞の内部にまで目を向けるとさらに目まぐるしく物質が次々に変換されてエネルギーを生みます。私たちが学んでいるこの呼吸ですね呼吸も細胞レベルで見るならばガス交換であり酸素と二酸化炭素の交換でありエネルギー代謝というふうに表現することもできますまさに呼吸の無常性ということができますそして神経も脳も意識状態もすべてが高速で変化していますだから気持ちが移ろいやすいっていうのは当然なんですねもう全部何もかもが変化しているわけですさらに小さな世界では分子原子素粒子も激しく運動しています要するにマクロにもミクロにも一瞬たりとも同一の状態が保たれることはないこれを動的無常感と呼んでいるわけです参考書籍をご紹介しましょう。盗んで開いて呼吸するたび世界は変わるという電子書籍が出ております。よろしかったらご覧ください。またお会いしましょう。